0: Mensch, Olli, hallo, schönen guten Tag, wie geht es dir denn? Du siehst ja wieder gut... Ah, nee, du siehst ein bisschen erschöpft aus. Wie, wie geht es dir denn jetzt eigentlich? Wirklich, jetzt mal ganz im Ernst. Steffen, moin erstmal. Ich bin ganz im Ernst richtig
1: müde und kaputt. Aber hey, das äh, ist nicht schlimm. Ich äh, war heute den ganzen Tag fleißig und äh, wie das so ist auf der eigenen Baustelle, wenn man da am Schaffen ist, dann merkt man das abends, gerade in meinem Alter.
0: Ja, das stimmt. Ne? Dann in deiner, bei, bei mir ist es ja... Äh, ich kann halt zwischen Tag und Nacht nicht mehr unterscheiden, weißt du, so präsidile Bettflucht und das, da kommst du aber irgendwann auch nochmal hin.
1: ne? Ja, das glaube ja. ich auch und vor allen Dingen, ich muss da gerade dran denken, kennst du dieses, es gibt so einen, so, einen, so einen lustigen Text, du merkst daran, wenn du das Fliegen vermisst, wenn du dich irgendwie äh, abends äh, statt in dein Bett, in deinen Kleiderschrank setzt, deinen Föhn auf volle Stufe stellst, dir noch eine Taschenlampe ins Gesicht scheinen lässt
0: und so tust, als würdest du fliegen oder irgendwie sowas. Du kennst Ja, das, ja ich kenn solche Geschichten. die die Pizza unter die Tür schieben lässt, ne? Irgendwie sowas. Ja, ja, genau. genau. Ähm, aber pass auf, ich wollte erstmal was ganz Offizielles sagen. Also Leute, come live, ist das Podcast. Klar, wie immer, an den Stimmen schon erkannt. Wir haben Folge 33 und heute ist der Stimmt das eigentlich, 2. Juli? Ich habe es gar nicht auf dem Kalender. Ja, ja 2. Ja, Juli, genau. Wir feiern kein großes Fest heute, nicht wie Trump, wenn ich höre, der möchte irgendwie übermorgen mit Feuerwerk großes Fest feiern, obwohl bei ihm alle Zahlen wieder nach oben gehen und so. Sondern wir machen einfach unseren kleinen Podcast und erzählen etwas über uns, über die Fragen, die wir bekommen haben. Da sind einige gekommen und haben auch ein kleines Thema aus, äh, ausgesucht, dass das man vielleicht ein bisschen um wir zwei uns plaudern könnten. Aber wie gesagt, ich wiederhole mal die Frage, also Baustelle geht voran, geflogen, bist du nicht viel und sonst? Ja,
1: und sonst auch läuft soweit. Also ich kann mich eigentlich sonst nicht weiter beschweren. Wie geht's dir denn?
0: Ich fliege offiziell natürlich immer noch nicht. Die Nachrichten werden nicht gut in der Beziehung. Ich weiß immer noch nicht, was mit mir los ist. Ich weiß aber, dass es ja nach der Hauptversammlung unserer Firma, wo also zum Positiven des des, wie heißt das, Wirtschaftsstabilisierungsfonds entschieden worden ist. Dass also man Pläne machen kann, was die zukünftige Tarifgestaltung aussieht. Und äh, da sind Gespräche eingeräumt, die passieren, glaube ich, morgen. Und äh, wer weiß, vielleicht kann man beim nächsten Podcast schon ein bisschen mehr davon erzählen. Ansonsten also war ich wirklich mal in der Luft. Wieder. Ich bin mitgeflogen okay. bei meinem alten Spezi Martin. Der hat sogar IFA-Rating, bin ich von Künitz äh, ausgeflogen die... Das ist bei euch äh, in Hamburg. Nee, irgendwo. das ist auf einem halben Weg nach Bre äh, Bremen, sag ich schon, auf einem halben Weg nach äh, Berlin. Ähm, habe auch da mhm. ein Foto vertwittert, da wurde ich auch von gleich von zwei, drei Leuten äh, gleich äh, angespro angesprochen. Der eine wollte gleich sogar hinfahren und mich äh, sozusagen, ey, da komme ich mit sozusagen. Äh, Kün Künitz, äh, Entschuldigung, ich habe den Namen. Äh, ADEX heißt die Flugschule, ist so sehr beliebt bekannt und äh, da habe ich mal reingeschnuppert bin mitgeflogen, bin ein ifa broach auf Brandenburg geflogen, also von der ja, genau, aber natürlich von der rechten Seite, ich bin ja, habe noch keinen SEP-Rating, ich darf das ja alles noch gar nicht, bin also ja. da mitgeflogen, wenn der Martin natürlich der, der PIC war, der PIC, und dann auf dem Rückflug hat er dann ähm, ein, äh, eine Einversorgung abgenommen, da, da saß ich dann hinten drin und bin dann hoch und runter und stalls und alles da mit und mir wurde nicht schlecht, also ich kann es immer noch, alles ist schön. Das ist doch so. Ja. Aber man
1: muss ja auch dazu sagen, du hattest ja auch schon mal das äh, SEP-Rating.
0: Ge äh, ja, logisch, logisch, logisch. Ähm, ähm, ich, da kamen sogar, kam sogar einige Fragen dazu, dazu zu dem Thema,
1: ne? Äh, stimmt, genau. Aber ich habe noch eine Sache. ja Weißt du, wenn man zu Hause am Bauen ist, dann ist es ja mittlerweile so, auch gerade in dieser aktuellen Zeit, dann bestellst du ja relativ viel irgendwie online. Ja. Das heißt, unsere Postbotin ist schon ein bisschen genervt. Mhm. Ich meine, die habe die habe ich schon so ein bisschen wohlgestimmt mit einer, Packung Schokol mit einer Tafel Schokolade und so. Aber und die Tage? es war nicht mein Geburtstag, kriege ich Post und ich weiß nicht von wem. Ah, das freut mich. Von wem denn? Erzähl
0: doch mal. Ich glaube, mit Dämmerts. <lacht>
1: ja. Ich weiß nicht, wie die Dame hieß, aber es war ein handgeschriebener Aufkleber oder ja, so handgeschriebener Aufkleber und ich habe mir gedacht, hey, was, was ist das? Weil ich hatte eigentlich gar nichts bestellt.
0: Ja. Äh, also es, früher in Amerika gab es mal eine Zeit, da haben sich die Leute ja ganze Baustoffe bestellt mit der Post. Es gibt einen, der hat sich sämtliche 5.800... Ziegel per Post kommen lassen, weil das günstiger war, als das mit dem Laster anliefern zu lassen. Aber was, aber das okay. ist, Entschuldigung, das, aber ich schweife jetzt ab. Aber was hast du erzählt? Ich habe dann das Paket irgendwann aufgemacht,
1: natürlich bei uns in der Werkstatt, weil ich dachte, das ist irgendwas für die Baustelle. Ja. Und es war ein Trackpad. Da. Ja. Ist das nicht schön? Ja, danke schön. Bitte, bitte. Es ist, also, du bist so frustriert über mein Mausgeklicke, dass du mir ein Trackpad
0: gekauft Na, ich hast. ich habe es ersteigert. Für dich. Lustig und der, die Auktion ersteigert, war ja. nachts um 3.34 Uhr und 48 Sekunden zu Ende. Und ich habe natürlich fünf Sekunden vorher mein Gebot abgerufen, wie man das äh, macht, um dann den bestmöglichen Preis daraus zu kriegen. So, und jetzt habe ich möglicherweise ein bisschen Klickruhe. Funktioniert es denn? Das freut mich. Ja, ich möchte das demonstrieren.
1: Ich möchte dazu dein, dein Gesicht sehen. Ja, und zwar, ich benutze das hier. Hörst du
0: was? Nein. Hört ihr so, was, Leute?
1: Und, ähm, und
0: jetzt, jetzt klicke ich mal. Ja, leise. Real, also ist kein Vergleich zu dem, was man vorher gehört hat. Aber du hörst das Klicken. Ja, du kannst mit dem kannst <lacht> Ding auch klicken. Ich kann ja auch klicken. Hörst <lacht> du mein klicken? Nein. Das siehst so. da machst du irgendwas falsch. <lacht>
1: also vielen Dank. Auch Steffen. doch nicht für... Ich, äh, ähm, ich bin jetzt also völlig begeistert und du wahrscheinlich auch, ja. dass du noch halb so viel Zeit investieren musst, um diesen Podcast zusammenzuschneiden und die ganzen Mausklicks
0: rauszuhören. Ich habe natürlich jetzt keinen Grund mehr, dich mit kleinen Hasenködeln zu beschmeißen, aber das ist auch okay. Na? Ach, aber du da, ich, ich habe hier noch so eine
1: schöne Flasche stehen, da trinke ich jetzt öfters mal draus. Ja, und um plops immer so. Nicht ja, gut,
0: aber das ist ja. Oh ja, warte hier, warte. Ja, wunderbar, herrlich schön. Ich trinke aus Ach. meinem Wasser, wie sich das gehört, und dann, dann ist gut. No? Aber wir wollen uns nicht weiter Nein. langweilen, wir haben
1: Fragen bekommen. Genau, wir haben, ja. Und genau, ich fange einfach mal an, der Jörg hat eine E-Mail geschrieben, mhm. ähm, er hat mal wieder zwei Fragen und hofft, dass die nicht schon mal behandelt äh, wurden oder und er das verpasst hat. Und zwar die erste Frage lautet... Ich wundere mich immer über die engen Grenzen beim Gewicht des Fluggepäcks und inwieweit sowas in die Berechnung des Startgewichts einfließt. Meistens ist das Gepäck ja auf irgendwas zwischen 20 und 30 Kilo limitiert. Ich kann mir allerdings, nie, kann mir allerdings vorstellen, dass bei den Passagieren durchaus auch deutliche Unterschiede beim persönlichen Gewicht auftreten. In der Gesamtbetrachtung sollte es doch keinen Unterschied machen, ob die japanische Sumo-Nationalmannschaft oder eine Schülergruppe auf dem Weg zur Sprachreise einsteigt. Die Passagiere werden doch nicht gewogen.
0: Nein, die werden nicht gewogen. Ich glaube, das Thema hat mir einmal schon mal ganz kurz, weil nämlich das Standard Passagiergewicht geändert worden ist. Kannst du dich daran erinnern? Ja.
1: ja, das ist schon ein paar Tage her, Jörg, also nicht schlimm. Aber ich kann da einen draufsetzen. Ich bin mal mit einer Airline mitgeflogen, da mussten tatsächlich alle Passagiere vorher auf die Waage. Das war aber so ein kleiner Heuwender ne oder irgendwie sowas, mit dem ich mitgeflogen bin. Ja, ja, das war so ein, ich, ich muss überlegen, das war in Costa Rica, ein innerkostarikanischer Flug, Aha. wo irgendwie so fünf Leute in den Flieger passten und da haben sie wirklich die Leute einzeln gewogen. Ja klar. Also ja. Ne? Ja,
0: ich bin, ich war ja kurz, kurz vor kurzem Urlaub in Panama, sehr schön gewesen. Und da auch wurde das Handgepäck auch separat musste man das abrechnen und abwägen. Und wenn du ein bestimmtes Gewicht hinaus hat, das musstest du extra bezahlen. Also von der Seite her. Ja, also ähm, na
1: gut, das, das Extra bezahlen,
0: das ist ja eine, eine, eine
1: ich sag mal wirtschaftlicher Aspekt. Aber um auf die Frage jetzt genau, inhaltlich, sag ich mal, nochmal um einzugehen. Man hat halt Durchschnittsgewichte und es kommt eigentlich hin. Statistik ist immer toll, ne? Ja. Also,
0: ich weiß gar nicht, wo liegt das jetzt das
1: aktuelle? 78 Kilo oder irgendwie sowas? für? Also, ich muss mir überlegen, wann ich das letzte Mal Leute geflogen habe. Ich weiß es nicht.
0: Also, ich war, es war für, ich glaube, ich lasse mich lügen. Es war für Männer und Frauen haben sie unterschieden. Und ich glaube, Mann war am Ende Durchschnittsgewicht 78 Kilo, glaube ich. Und da gab es ein Durchschnittsgewicht auch für Koffer, was man angenommen hat. Wie das in echt ist, klar, Menschen werden nicht gewogen, aber es wird das Standard Passagiergewicht genommen. Ich glaube, es unterscheidet sich teilweise, wenn man feiner granulieren möchte, noch wo man in welche Region man fliegt. Also bei wirklich gewichtskritischen Flügen, die kommen bei uns aber nicht mehr, also die sind in unserer Länder nicht so vor. Und die Koffer, die werden... Einfach in Container reingepackt und der Container wird gewogen und dann weiß man auch, wie schwer das Ding ist.
1: Ja, also ich weiß es nicht mehr, wie es war. Das ist über zwölf Jahre her, dass ich Leute hinten drin hatte und äh, meine Fluggäste werden immer einzeln gewogen. Aha,
0: das ist sehr schön. Es hm. ähm, gibt noch ähm, ein sogenanntes Last-Minute-Change-Gewicht und zwar, wenn ein Passagier jetzt ganz hektisch noch sein Ticket auf dem auf den Tisch knallt und als letzte an Bord geht, aber noch nicht so richtig in den Beladepapieren drin ist, dann wird er bei uns mit 100 Kilo angenommen. Mhm. Das ist das Standardgewicht, dann kommen wir mit 100 Kilo rein und dann ist gut. Und jo. mit Sumo-Nationalmannschaft, ich habe vorhin mit einer Kollegin gesprochen, die hat erzählt, die hatte mal ähm, ein, die kroatische Handballmannschaft an Bord, auf dem Flug nach Japan. Da war nicht das Gewicht das Problem, sondern die Länge der Person. Die, die wurden von ihrem Verwandten nämlich hinten in der Echo hingesetzt und die waren alle ziemlich, ja, die waren alle fix und fertig. Die haben da überhaupt gar nicht drauf geachtet und saßen hinten in der Echo und die, also die brauchten jeder für sich eine Reihe längs, um sich praktisch irgendwie richtig ausbreiten zu können. Und ich weiß nicht, ob die überhaupt so zurückgeflogen sind, weil die konnten im Reiseflug eigentlich nur stehen und haben auch wie die Blöden gesoffen und geraucht, aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, und wir hatten einmal... Ähm, einen, äh, Sumo, einen Sumo, wirklich ein Sumo-Ringer an Bord, der war so groß, dass der sich, das waren noch die alten Business-Class-Sitze, die also ganz normal nebeneinander waren, die waren halt nur breiter, da hat der Mechaniker in der Mitte die Lehne abgebaut, die zwischen den beiden Sitzen war, sodass er sich auf zwei Sitze gleichzeitig setzen konnte. Zur Start- und Landung, den Rest hat er sowieso irgendwo auf dem Flur sitzend äh, verbracht oder irgendwo so an der Tür und hat die ganze Tür blockiert. Der war einfach groß und gewaltig. Ich weiß gar nicht, wo man den jetzt hinsetzt, ähm, weil ich meine, jetzt sind ja die ganzen Business- und auch noch die anderen Klassen, äh, die sitzen, die sind da wesentlich ähm, äh, nicht größer geworden, aber die haben ja viel mehr dazwischen. Da ist ja so eine ganze, mhm. keine Ahnung, Kladderadatsch mit Bildschirmhalterung und sowas, kannst du ja nicht mal auseinanderbauen. Also naja, spannende Sache. Vielleicht werden die dann doch auf den Frachter mitgeschickt. Ja, für Eis, für Eis. Na?
1: Aber Jörg hat noch eine zweite Frage gestellt. Er fragt, seid ihr merklich angespannter, wenn eine Landung auf Innsbruck oder Madeira bevorsteht im Vergleich zu einem, in Anführungszeichen, einfacheren Anflug? Oder spielt es für euer Gefühl zum Beispiel eine Rolle, ob ihr in enger Staffelung anfliegen müsst oder nicht? Ähm, ja, Jörg, also hm. äh, angespannt, glaube ich, ist man nicht. Man ist konzentrierter vielleicht. Ja. Und ich glaube, das ist auch so die Schwierigkeit. Also ich glaube, es passieren mehr Sachen auf dem Anflug nach Frankfurt als äh, auf dem Anflug nach Madeira oder Innsbruck. Ähm, was dann so ein bisschen mit dieser Complacency zu tun hat. Ähm, weil man achtet halt sowieso ein bisschen intensiver drauf, wenn es jetzt ein anspruchsvollerer An Anflug ist. Und ähm, ich glaube, es dann aber so die, die Homebase ist, ähm, dann ist man da vielleicht schon eher so ein bisschen zu lässig fair. Und ja, Staffelung, ja, ich bin da nicht angespannt, aber wenn die Staffelung eng ist und man den anderen quasi hinten drauf rutscht im Anflug, dann muss man halt durchstarten. Es ist halt so. Ne? Ja,
0: ich würde auch sagen, wenn du einen Flugplatz hast, der schwierig ist, bereitest du dich wirklich gut vor, briefst dich äh, für alle möglichen Varianten und, machst und sagst, was du tun möchtest, aber fliegst du denn auf die... Ja, nach Frankfurt an oder einen anderen Platz, denn jo, so wie immer. Also das ma mm. machen wir natürlich nicht, aber, aber die man ist ja wesentlich entspannter und am Ende ist man es doch... Das verleitet ja auch. Ja, genau, ne? richtig. Am Ende ist man möglicherweise überraschter, wenn da die genau gleichen anderen passieren, Sachen passieren, die würden das auch passieren. Ne? Ja. ja, ich hoffe, das ähm, konnten wir so ein bisschen erklären ähm, und man ist deutlich natürlich konzentrierter. Also Madeira kenne ich nicht, aber Innsbruck war schon war schon spannend, ne, dass man anzufliegen. Yeah. Ja. Aber ja, die die auch gut schon für, die,
1: für die Passagiere ist es dann halt immer doof, weil sobald ein bisschen Wind weht, dann ist es halt sehr wackelig, sehr turbulent. Ja, ne? genau. Und ähm, da, wo ich früher geflogen bin, hatten wir halt so eine schöne Kamera am Bugfahrwerk, was dann dazu geführt hat, dass die Leute quasi den Anflug live hinten mitgucken konnten. War dann immer doof, wenn du ganz neue Kollegen hast, die dann beim Durchstarten als Ausrede gesagt haben, da ist ein Flugzeug vor uns auf die Bahn gerollt, <lacht> weil das konnten die sehen, dass das nicht stimmt. Ah. Ähm, ja, Madeira war eigentlich mal die Anweisung, die Kamera auszuschalten, weil du halt erstmal auf so einem Berg zuhältst und dann kurz vorher abdrehst und landest. Und äh, du kriegst dann durchaus ein akustisches Feedback von hinten. Ehrlich? Wenn du es vergisst oh, auszuschalten, okay. ja. Ah, okay. Das ist uns schon mal passiert.
0: Ja, vor allem fliegst du auch stundenlang mhm. erstmal über Wasser, ne? Also, oder? Bis ganz Wasser ganz yeah. tief ist und dann... Ja, wobei, das ist habt da ihr eine Frontkamera gehabt und eine Runterguckkamera, ne? Das... Ich glaube, das kenne ich. Nee, nur, also wir hatten da nur, das war ein A320, nur eine Frontkamera.
1: Achso, okay, mehr nicht. gut. Hm. Und die war eigentlich ganz toll, aber vom Zoom halt so, dass er während dieses Anfluges irgendwie, das sah halt auch wirklich nicht schön da hinten aus ja, also okay. auf Kameras. Und ja, okay. Und vor
0: allem, ihr habt immer gleichzeitig inshallah immer gesagt, ne, Al-Akbar, wenn ihr da vorne reingeschrieben seid. Ja, ah, das
1: kann ich vielleicht auch daran liegen. Ja, okay, gut, hm. also kann das kann er sein. Jetzt, wo du sagst. Ja, okay. <lacht> Ja. ja, also Jörg schreibt noch, ich hoffe, ihr bleibt gesund und Steffen kommt bald mal wieder in die Luft, Ach, macht weiter. Ja, so, danke, Jörg.
0: Danke, danke, Jörg, das wünsche ich mir auch, vielen Dank, ja, wäre sehr schön, wenn das bald wieder passieren würde. Ich kann da immer dazu immer noch nichts sagen, habe ich ja vorhin schon gesagt, okay, alles klar. So, dann haben wir ja noch äh, weitere Kommentare bekommen von Armin. Soll
1: ich, soll, soll ich dir mal vorlesen, Bei ja. den musst du beantworten. Oh, ja, liest mal drüber vor. Er schreibt Moin. Moin. Also siehst du es für dich. Ja, dir genau. Ich habe einen ganzen Sack Fragen an Steffen zum Thema SEP, also single engine Pisten, diese einmotorigen Flugzeuge privat. Äh, was fliegst du für ein Muster? Soll ich erstmal alles vorlesen? Ja, mal alles vor. Äh, also was fliegst du für ein Muster? Wie ist es als erfahrener Kapitän, Single-Engine zu fliegen, wo es keine Arbeitsteilung gibt und es im Gegensatz zum bisherigen Training nicht auf Crew-Coordination und CRM ankommt? Ist das ungewohnt? Einfach nur anders oder sogar anstrengender als im linken Sitz, alles selber machen zu müssen. <lacht> ja, musst du immer arbeiten, siehst du. Äh, also Steuern, Navigieren, Funken. Was hast du vor, wenn du wieder körrend bist? Touren durch Europa, die Welt umrunden oder einfach nur mit der Oma über die Alster fliegen? Danke für 32 tolle Folgen. Macht weiter so. Danke, Armin, sage ich schon mal. Und jetzt ist Steffen dran.
0: Armin, so ein bisschen habe ich mir gesagt, so, mal will er mich da irgendwie so ein bisschen veräppeln mit der Frage irgendwie mit, ne? Also um deine Frage zu antworten. Alic was fliegst du für ein Muster? Erstmal, ich habe noch kein scp rating Ich arbeite dran. Mir fehlt noch der letzte Checkflug. Das Muster war eine, eine Cessna 172. So, und jetzt kann ich nur sagen, bei der 172er, wo liegt da die Anstrengung? Irgendwie? Also, ich meine, jetzt kommt eine 172er. Olli guckt mich hier auch gerade komisch an. Ähm, ich glaube nicht, weil er, ich glaub, weil er nicht weiß. Also, so ein 172er ist ist doch Pipifax, also da setzt sich rein, das Ding fliegt von alleine und wenn du nicht gerade versuchst, mit dem Lenker das Flugzeug irgendwie in der Luft zu halten, also dich dran verkrampft und das Ding das fliegt doch von alleine. Also Entschuldigung, also wenn ich sagen muss, das Ding ist eine Entspannung zu fliegen und nebenbei das bisschen Funken und die Klappen da ganz salopp mit einer Hand rauszufahren, das ist schon etwas, das, da kommt mir jetzt nicht so viel Schweiß auf der Stirn, wenn ich das mal ganz kurz ganz kurz sagen darf. Oder wenn mir das so wäre, ich, ich bin ja mit einem Kollegen geflogen, der hat mir, ich musste eine Stunde machen sozusagen weil mein SAP Rating so, so lange abgelaufen war, bin ich mit dem, ähm, mit dem Fluglehrer geflogen und das war auch ein interessanterweise einer von der Firma, der äh, fliegt 330, ist hier in Hamburg in Boberg äh, sozusagen auch am Segelfliegen, ähm, also ich habe ihn nur sozusagen zufällig kennengelernt und äh, und wir flogen damit so rum und wie gesagt, ich habe lange nicht in dem Muster drinnen so Das kann ich mir eigener Lob eine eigene Sache. Und sagte, so oh ist ja so herrlich mit jemandem zu sich so sitzen, der die Höhe halten kann, das Heading halten kann und bei dem der Ball auch mal gerade aussteht Also unten hier, äh, wie nennt sich das? Turn-and-Bank-Coordinator. Ne? Ja, ich kann es noch und ich habe es nicht so verwendet wie Fahrradfahren. Ähm, ich gebe aber zu, als ich das erste Mal wieder geflogen bin vor vier, fünf Jahren in Los Angeles, und Da habe ich wirklich äh, sieben, acht Jahre nicht SEP geflogen. Los Angeles ist doch so ein bisschen komplexer, was die Anzahl der Flughäfen angeht, was die Anzahl der Luftraum angeht und alles drum und dran, dass wir erstmal Ab Arbeitszahlung gemacht haben. Als ich da mit dem Fluglehrer rausgegangen bin, was ich machen musste, Das nee, es war sogar ein Checkflug für die amerikanische. B-Annual-Flight-Review, dass er erst gefunkt hat und ich bin das Ding geflogen, einfach nur, um zu gucken, welche Frequenzen, wo ne, wo, wo geht es hin und so, und dass wir dann die Flughäfen da abge, abgeflogen sind. Das war, war schon eine Hilfe, aber nachher hat er gesagt, so jetzt machst du den Funk alleine und das ist alles gut. Ähm, also, das hat Spaß gebracht. Ich bin, wie gesagt, noch nicht fertig. Was habe ich vor, wenn ich wieder current bin, touren durch Europa? Naja, muss man so sagen, ich, wenn ich wieder arbeiten sollte, dann werde ich, glaube ich, äh, ähm, anderes Vorhaben als Touren durch Europa und wenn ich nicht wieder arbeiten werde sollte, muss ich auch mal gucken, ob ich mich eine Tour mit in Europa mit einer 172er gemietet leisten kann. <lacht> Na, weil das ist ja, da ist ja, kommt ja auf der anderen Seite auch, glaube ich, ähm, auf mich was zu und auch, ich glaube, ich fürchte auch auf Olli auch, obwohl der sehr, sehr busy ist, oder? Ja. Weiß ich nicht genau, keine Ahnung. Oh, wissen wir nicht. Ja. Wir schauen mal. Ähm, mit der Oma, ja, ich habe meine Oma schon über die Alster geflogen. Ähm, leider ist sie nach 100 Jahren dann doch ähm, vor einigen Jahren verschieden. Also sie wurde sehr alt, aber ich habe wirklich keine Oma mehr. Und ähm, ähm, ich bin, habe mich erkundigt nach Fluglehrer machen. Also auch das ist natürlich eine finanzielle Investition. Und ähm, das ich denke, in der Richtung werde ich gehen. Und äh, habe ich schon mehrfach gesagt. und hab mir schon Angebote eingeholt. Also vielleicht kann ich darüber berichten. Ich weiß aber nicht, wann es losgeht, weil erstmal möchte ich wissen, wie es finanziell mit uns in der Firma weitergeht. Ja. Und bitte für die, danke für das Bitteschön, oder danke ne, für die 32 Folgen, oder ich verlabere mich jetzt, wir sind jetzt mal Folge 33, vielleicht kannst du dich auch noch irgendwann mal dafür bedanken. Ne? <lacht> Dankeschön. Ja, genau.
1: Ja. Ich muss auch mal wieder
0: SEP fliegen. Ja, mach das mal. Ne? So, jetzt soll ich mal weiter vorlesen, eine Frage. Ja. Und zwar haben wir nämlich äh, eine Frage von äh, Simon bekommen per Twitter. Und er hat mhm. gefragt, hallo Steffen und Olli, der vollständig halber möchte ich erwähnen, dass euer Podcast große Klasse ist. <lacht> Dankeschön. 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 Bitte unbedingt weiter so. Damit euch der Gesprächsstoff hoffentlich nicht so schnell ausgeht, möchte ich diesmal auch meinen Beitrag leisten. Okay, danke. Und... Und zwar geht es um das Abstellen bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt über Nacht und was dabei in Bezug auf das Wasser an Bord zu beachten ist. Sprich, der Flieger ist am Morgen wieder im Einsatz, bleibt der Flieger sofern vorhanden mit Bodenstrom abgeschlossen und Elektronik, Wasser, etc. Versorgung bleiben gewissermaßen auf Betriebstemperatur. Oder noch viel spannender, was passiert, wenn keine Versorgung verfügbar ist? Müssen Wasser, Abwasser und der Tank für das andere geleert werden? Oder reicht die Isolierung der Restwärme aus, um Gefrierschäden für ein paar Stunden zu vermeiden? Vielen Dank für Ihre Antwort und Manny Happy Landings aus Innsbruck. Guck mal, da haben wir schon wieder Innsbruck. Ne? Guck. Ja.
1: Ich mache mal so ein bisschen ja. Beantwortung, wenn du magst. Genau. Also ähm, erstmal danke Simon für das Lob nochmal. Ähm, bei uns tritt dieses Problem nicht auf. Der Flieger bleibt nicht über Nacht stehen. Nein. Also bei den Großen Autos. Also das, das muss ich ja. tatsächlich so sagen. Also die sind wirklich, ähm, wenn sie nicht in der Luft sind, dann schraubt da wahrscheinlich ein Techniker dran. Und ansonsten sind sie wieder in der Luft. Ähm, ich weiß gar nicht, was es bei uns ist. Ich glaube durchschnittlich, also auf einen kompletten Durchschnitt, auf 17 Stunden fliegen pro Tag sind wir mittlerweile, was immens viel ist. Also man muss ja überlegen, wenn der Flieger mal in die große Wartung geht für ein paar Wochen, äh, das geht in diese Statistik mit ein. Also dann könnt ihr euch vorstellen, ähm, wie der normalerweise ausgelastet ist. Um, auf der Kurzstrecke ist es so, dass die Flieger auch mal abends einfach äh, irgendwo stehen. Wenn man zum Beispiel abends den letzten Flug quasi zu einem kleinen Provinzflughafen hin macht, weiß nicht, Friedrichshafen oder sowas da, oder auch Innsbruck, dann wird er natürlich da abends abgestellt äh, und am nächsten Morgen geht dann der erste Flug damit wieder raus. Ähm, meines Wissens nach, man lässt einfach die ganzen Flüssigkeiten, also Wasser und so weiter ab. Genau. Ganz einfach. Abwasser ist sowieso dann abgepumpt, also das äh, Wastewater. Und das Wasser ja, wird einfach abgelassen. Das, äh, da gibt es halt ein Ablassventil, dann läuft das quasi unten am Rumpf einfach raus. Und äh, am nächsten Tag wird der Flieger einfach wieder neu mit Wasser befüllt.
0: Genau, das ist korrekt. Ganz einfach. Und äh, beim Bobby, kann ich kann ja noch vom bobby von reden, weil ich den auch lange geflogen bin. Da hast du schon gesehen vom Weiten, dass sie es gemacht haben, weil hinten nämlich die Wasserablassklappe da einfach in der Regel aufgelassen wird. Weil am nächsten Tag muss ja wieder frisch Wasser reingefüllt werden und äh, da, da weißt du schon, was los ist. Da wird einfach das, die Klappe aufgelassen, das Ventil geöffnet und ähm, genau. Und am nächsten Morgen kommt einer, füllt wieder auf. Was Triebwerke angeht, wenn kalt über Boden äh, hingestellt wird, eigentlich in der Regel wird da, wird da nichts gemacht. Da ist die Wichtigkeit, dass du dann am nächsten Morgen guckst, wenn es wirklich Eis und Schnee war wie die Triebwerke aussehen, ob die sich frei drehen, ob da irgendwie über Nacht äh, der, der der Schnee, der sich eventuell in den Damm warmen Triebwerk noch gesammelt hat, äh, geschmolzen ist und dann wieder festgefroren und dann kannst du die Triebwerksschaufel nicht bewegen und so. Das ist alles schon vorgekommen oder ob er Nacht, ja. wenn er da reingefahren ist, Eis angepackt hat. Also hier Eis an den äh, Blättern von dem, na, wie nennt man das, Fan an dem Fanblatt, Fanblatt ich komme aus der Fliegerei raus. Ich hätte Propeller sagen sollen, dann hätte das jeder jetzt verstanden. Ne? <lacht> ähm, dann, äh, genau, dann ähm, da muss man irgendwie nachgucken. Aber du, sonst, es wird abgelassen.
1: Und äh, wenn du dich fragst, wie das ist mit den Getränken an Bord, ja, die werden alle rausgeräumt. Ja, genau. genau. Also das ist tatsächlich, der Flieger wird, alles, was frieren kann, geht raus. Ja, wie auch immer. Ich meine, so viel ist es ja eh nicht. Nee. Von daher, ähm, ja. Und Genau, dann wird Bodenstrom, ja, bleibt dran. Aber nur so ein, ja, so ein Ground service bus ist das. Das ist nur so für Ladeluken und somit, dass man die noch bedienen kann. Aber der Rest ist einfach äh, ausgeschaltet dann.
0: Genau, genau. Ja. ja, hoffentlich. Ich denke, das beantwortet das. Ja, hoffentlich haben wir damit die Frage beantwortet. Ja, ja ich denke. Das auch, glaube ich auch. Ne? So.
1: Sehr schön. Neuigkeiten, Geschehnisse aus... In der Luftfahrt. Ja, das ist ein sperriger Titel, ne? Irgendwie so ein bisschen? Das ist fast wie unsere Kontakt-E-Mail-Adresse, aber da kommst du ja nachher nochmal zu.
0: Welch, äh, du. <lacht> 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 ah, Kinder. Also ich habe hier was rausgesucht. Und zwar ähm, ist nämlich letztens, äh, äh, ist auch verlinkt mit einem Titel von Aviation Herald äh, rausgekommen, dass ein Feindreport Report von einem Vorfall vom... Am 29. Oktober 2015. Ich kann das mal hier vorlesen. The Aviation Herald Accident Dynamic B762 Fort Lauderdale am 29. Oktober 2015. Uh, Registration November 251 Mike Yankee. Ist einem Flug nach, von Fort Lauderdale nach Caracas, Venezuela unterwegs gewesen. Mit 79 Passagieren, 11 Crew und äh, ist rausgerollt und äh, wurde dann... Ähm, auf einmal von einem anderen Flugzeug an gesagt, ey, da läuft hinten ganz viel Sprit aus eurem Triebwerk, auf dem äh, linken Triebwerk raus. Und äh, dann haben die gesagt, oh, okay, wir rollen zurück zu unserer Parkposition und kurz danach. Äh, brachenden Flammen aus dem Triebwerk raus und da äh, sind dann äh, schöne Videos, was denn alles so passiert ist. Äh, der Flieger hat natürlich dann sowieso angehalten und dann sind die äh, Passagiere überrutschen, ausgestiegen und dann hat man so ein paar andere Sachen gesehen auf den Videos, dass äh, das Triebwerk noch lief, während gleichzeitig die Evakuierung äh, im Gang war und so. Das ist natürlich der Final Report und hat das Ganze so besprochen. Deswegen habe ich das so ein bisschen raus rausgesucht, vor allem weil man da auch... Ähm, auch viele Sachen so, andere Sachen so erzählen kann, nämlich über das Thema Fuel League. Und zwar, welche Fuel League gibt es? Wo kann überall Sprit rauslaufen? Und welche Konsequenzen hat das dann? Hast du die Sachen da durchgelesen von dieser 767? Ich hatte mir den, also den Final
1: Report haben jetzt, habe ich jetzt nicht ehrlich gesagt durchgelesen. Mhm. Aber ähm, ich hatte es mal überflogen, was da stand. Ja. Also das... Äh, also es ist, natürlich, es, ist, es ist natürlich eine sehr interessante Situation, finde ich, weil das ja eigentlich so, so ja, nicht Out of the Blue sich entwickelt hat, aber doch alles relativ zügig ging, fand ich. Ja,
0: ähm, ich finde es interessant, dass ähm, es nat hat natürlich kam sehr spontan, also was ist da geschehen? Also und zwar der Grund war erstmal... Ähm, da ist äh, die Fuel-Leitung, mit der das Triebwerk an den, am Flugzeug angeschlossen ist. Ne, so ein Triebwerk braucht ja irgendwie Sprit, und äh, da wird immer viel mehr Sprit durchgepumpt ähm, zu runter zu dem Triebwerk, als eigentlich nötig ist. Das zirkuliert immer so, um Dampfblasen zu, zu vermeiden. Und äh, diese eine Leitung, de, da ist der Anschluss praktisch losgegangen, weil die Mutter, mit der das befestigt war, äh, leider nicht so ein Sicherheitsrat nicht gesichert war. Also hat sich dann über 240 Stunden Flugzeit vor, hat sich, de, hat sich ähm, diese Mutter gelöst, langsam, und ist dann abgesprungen. Und so lief dann eine große Menge Kraftstoff äh, sozusagen auf die Rampe runter, während sie da längs gerollt sind. Und ähm, interessanterweise wie gesagt mit aus out of the blue wir können ja noch über andere Fälle darüber reden ähm, die haben mhm. nämlich vor schon bei der preflight Inspection haben sie schon festgestellt dass äh, irgendwie da eine Imbalance eine oder eine Anomalie in den Tanks drin war. Also Anomalie hört sich komisch an. Also das ist ja nicht hier wie bei, bei Star Wars oder irgendwie so bei der Star Trek, sondern da ist wahrscheinlich, sollte links und rechts die gleiche Spritmenge drin sein und das wurde aber nicht getankt, sondern irgendwie 100 Kilo weniger oder irgendwas. Das war schon, weil der Sprit irgendwo anders hingelaufen ist. Keine Ahnung, oder sich falsch irgendwie verteilt hat durch dieses kleine Leak, was das war. Und als sie den Triebwerker angelassen haben und dann wurde kam natürlich die Engine-Driven-Fuel-Pump dazu und dann rauschte so richtig Sprit durch die Leitung durch und die sind losgerollt. Ich wundert, dass das eigentlich schon am Boden keiner gemerkt hat oder irgendwas. Mm, das stimmt, ja. ja. Und dann sind sie losgerollt und äh, hat sich die Spritmenge immer mehr irgendwo im Triebwerk angesammelt und ist wahrscheinlich irgendwann auf heiße Teile oder in den Abgasstrahl irgendwie mit reingelaufen und hinten rausgepustet worden und hat sich dann entzündet. Und das hat richtig schöne, große Explosion gegeben. So, und äh, weiter kann man da sagen, dass die... Ähm, dass sie angehalten, also erstmal sagen Sie, wir rollen damit zurück zum Gate. Was würdest du machen, wenn einer sagt, da läuft Kraftstoff an, an deinem Triebwerk raus? Ja,
1: würde ich zumindest erstmal abschalten. Ja. Also das ist, also das, das Interessante an der ganzen Nummer ist auch, dass sie dass ja das heile Triebwerk haben laufen lassen, während da schon die Leute quasi rein evakuiert sind.
0: Ne? Ja, ich glaube, das ist, hängt aber an, also da, da lief ja mehrere Dinge äh, schief. Ne? Also wir haben die Li die die Links zu, zu den atc gespräch und auch zu dem zu der Evakuierung, hat natürlich mittlerweile wird, ist alles aufgezeichnet. Ähm, Postet mit rein. Lohnt sich auch diesmal in die Shownotes, finde ich, reinzugucken. Auch später habe ich so ein paar, paar Links damit reingetan, so YouTube-Videos. Ähm, mhm. Also generell die Maßnahme, wenn du sagst, wenn du vermutest, dass Sprit rausläuft. Und zwar aus dem Flieger, aber nicht irgendwie aus dem Tank selber, sondern aus deinem Triebwerk. Also praktisch irgendwo ab. Tragfläche bis runter irgendwo zum Triebwerk, ab dem Pylon. Wenn das da irgendwo rausläuft, dann ist eigentlich die Maßnahme, du schaltest das Triebwerk aus, weil äh, du pumpst da enorme Mengen Sprit raus und eventuell sogar noch ins heiße Triebwerk rein und dann gibt es Feuer, so wie es hier gibt. Also der erste Schritt ist eigentlich Triebwerk ja. aus. Ne? Ja. Und am Boden kann man das eigentlich immer relativ schnell machen. Da hast du ja, gibt's, ja, kannst du auch einen Herzengriff machen zum Fuel, äh, zum, zum Startlever und das Ding ausschalten, sagen wir mal so. Ne? Das ja. Würde wahrscheinlich ja, ja. einer so schnell machen, aber kann man machen aber hier, was ist noch weiter passiert? Dann brach das Feuer aus und dann haben die Kabinenbesatzungen, die können ja, ich weiß nicht, ähm, ist es beim 3.20, haben die auch so ein EVA-Kommando, was sie schicken können? Also du warst du ja 3.20 geflogen, weiß ich, Puch, bei Bobby das war das nicht, nicht so. Ja?
1: Ich kann es dir nicht mehr genau sagen, muss ich zugeben. Ja. Also ich, es kann sein, dass da was war, aber es... Also
0: beim, bei 80 ist es so, die ähm, können... Ähm, ähm, hinten eine Evakuierungsempfehlung sozusagen oder einen Emergency Call machen. Das ist dann so ein Piepen, der von hinten kommt. Können Sie denn, ähm, können Sie nach uns durchgeben? Aber es geht nur bei uns und geht nicht bei den anderen Kollegen rein, sozusagen. Ähm, manche, mhm. du kannst es aber so schalten, dass der Pörser auch das Evakuierungskommando an alle geben kann. Das ist aber bei uns nicht so geschaltet. Aber es gibt vielleicht, war das so hier in dem Fall, dass keine Ahnung, irgendeiner hat das Evakuierungskommando gedrückt und hat im Cockpit Bescheid gesagt und dann haben sie angefangen überall zu evakuieren und die im Cockpit haben irgendwie, ja, haben irgendwie, haben irgendwann mal das Triebwerk ausgeschaltet. Die haben keine Liste gelesen, keine Emergency, keine Evacuation-Liste, die meistens sehr leicht zu so erreichbar ist. Ähm, dann gibt es ja manche, manche Airlines haben dann noch so eine Kurzgeschichte, Aircraft Fire oder sowas, wo sie sagen, alles aus und raus, sozusagen. Mm -hmm. Und die haben irgendwie, also irgendwann sieht man nämlich auf den Videos, dass das Triebwerk endlich mal ausgeschaltet wird. Weil auf den ersten Tag hast du das gesehen, wie das nach hinten gepustet wird.
1: Ja, ja die Leute auch und die Rutsche. Die Rutsche, und das alles, alles pustet nach hinten und dann... ist ziemlich hässlich. Aber ja.
0: Irgendwann wird das Triebwerk ausgeschaltet und dann rennt einer hin, der muss man genau gucken und der zieht dann die Rutsche wieder gerade, sodass die Leute da vernünftig rausgehen können. Und ich stelle auch so, dass Evakuierung vor so einem laufenden Triebwerk, also nicht gerade motivierend vor, oder? Mm, oh, nee. Naja, also da ist so ein bisschen einiges an Kommunikation schiefgegangen, wie immer. Kommunikation ist das A und O. Auf jeden Fall ähm, habe ich da mal so ein bisschen darüber nachgedacht. Ich weiß nicht, hast du ein bisschen weitergelesen, die Links, die, die ich dazu geschickt habe, bei dir?
1: Die Links, das sind ja nur noch so YouTube-Links, genau. oder was meinst und du? Genau, und zwar,
0: also wie gesagt, ich habe ich hab mal diesen, diesen äh, Fall hier rausgesucht, wie gesagt, weil der Final Report aus ist, weil man da beeindruckende Videos, weil das ein Engine-Few-Leak ist. Und da habe ich mal geguckt, was gibt es denn noch so für Engine-Few-Leaks? Und der Klassiker ist einer ähm, äh, von einigen Jahren schon her. Der ist äh, von Air Transat. Der ist Air Transat Flug 236. Da gibt es auch eine sehr, sehr schöne Zusammenfassung. Die finde ich, kann man, kann man sehr gut lesen. Link ist natürlich auch in den Shownotes drinne von ähm, ähm, äh, von der FAA. Lessons Learned nennt sich das Programm dann. Und ähm, ich muss mal ganz kurz Marker setzen, Wunderbar. Und ähm, wenn du da rauf gehst, dann beschreiben sie genau, was da irgendwie vorgefallen ist, was da schiefgegangen ist und, und überhaupt. Und da markant, wo du gesagt hast, so out of the blue, wann war denn das? Der Flug war 2001. Die sind losgeflogen. Mhm. Es gab da auch ein immer stärker werdendes Engine Fuel Leak, Also am Triebwerk ist das Sprit rausgelaufen. Und die haben als erstes dass Sie, wie Sie das bekannt geworden haben, bevor Sie irgendwelche Ungleichmengen in Sprit, äh, praktisch, also bevor Sie ähm, das Hand der, der, der Spritmenge an Bord gemerkt haben, haben Sie, die erste Advisory, die Sie bekommen haben, war eine, vom E-CAM eine Nachricht, Achtung, die Öltemperatur ist sehr niedrig. Mhm. Hast du es gelesen?
1: Ja, warte, ich mache mal gerade den Link nochmal auf. Ja. Da bin ich, Ja. Mhm.
0: Und zwar, ähm, die haben dann ähm, ähm, geguckt und haben dann gesehen, äh, Öltemperatur ist äh, niedrig, aber sonst alle Parameter normal. Und wodurch ist das gekommen? Naja, bei so einem Flugzeug wird ja gerne mal, ähm, eigentlich immer, wird das, der Sprit mit dem warmen Öl aufgewärmt, bevor er ins Triebwerk geht, so umgekehrt, das Öl wird gekühlt mit dem Sprit, der durch das Triebwerk durchgeht. Ja, so, und wenn auf einmal da ein Fuel-Leak ist und da mehr Sprit drum zirkuliert als irgendwie, sagen mal, vom Ingenieur berechnet, dann kühlt da natürlich der Sprit das Öl besser und das Öl wurde relativ kühl dadurch. Das war also die erste Nachricht, die mhm. sie bekam so wegen subtiler Nachrichten. Naja, auf jeden Fall, also man kann da, ich leg mal den, 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 den Link da rein, vielleicht kann man sich das nochmal durchlesen. Also, sie haben dann auch Fehler gemacht, die haben die Engine-Fuel-Leak-Liste gar nicht so richtig angenommen, die haben dann. Sprit-Balancing gemacht. Also sie haben gesagt, oh, guck mal hier, wir da auf einer Seite verbraucht das Triebwerk mehr und wir machen mal ein Balancing und ähm, haben praktisch am Ende dadurch noch guten Sprit von der heilen Triebwerksseite rübergepumpt mhm. und zwar an einem anderen Tank, der dann da auch noch rausgepustet worden ist in, in die Luft. Und am Ende gibt es schöne Bilder von, es war der ganze Sprit aus und dann sind sie aber als... Er ja, Transat-Gleider sozusagen auf den Azoren gelandet. Also möglicherweise hat der eine oder andere von dem Fall schon gehört. Also die sind dann, gab es in dem Sinne noch ein gutes Ende. Die sind nämlich ohne Kraftstoff als Segelflugzeug gelandet in den Azoren. Ja. Gibt es auch beeindruckende Bilder von den Reifen, wie die runtergefahren sind und da und all so, also sowas. schon. Ja sehr gut. gut, die
1: sind gebaut und haben dann nachher natürlich mit maximaler Kraft gebremst ja. und dann sind die Reifen halt irgendwann
0: kaputt gegangen. Ja, aber die ja. sind so auch so wie als wenn so, du, so, ne, so, du sie immer so glatt geschliffen hast auf einer Seite, ne?
1: Ja, wobei, wenn man sich das Foto anguckt, der ist auch, ja, der ist schon davor, waren die schon kaputt, ja, ja, da ja. sieht man so ein bisschen in den Streifen, also ja,
0: ja. genau. Da gibt es so eine ganz lange Bilderserie, wie so immer so, ein, da, die haben schon gerollt und einer eine hatte immer wie so mit einem Eislöffel immer so Asphalt raus, <lacht> raus, immer so eine Eiskugel, so kling, kling, immer so mhm. rausgehauen, das gibt da sehr schöne schöne Bilder. Und ich wollte eigentlich wie gesagt, auf diese subtilen Nachrichten raus, die so, die du, ja, dann fragen sich die Leute, warum, warum wird das nicht besser erkannt? Warum gibt es da keine Warnung dafür? Hm. Also mein Flieger macht schon eine Warnung, wenn, wenn er erhöhte Fuel consumption feststellt oder wenn, in der, wenn er denkt, das ist ein Tank irgendwie kaputt, dann gibt er dir schon okay. gibt er dir schon mittlerweile Warnung. Also das, das kriegt er irgendwie hin. Ähm, aber trotzdem sind sie immer ganz vorsichtig mit der, Ta mit der Sache. Und ähm, ja, was kann man da machen? Man kann rausgehen, gucken, ob es irgendwie rausläuft an den Triebwerk. Und ähm, ähm, es gibt noch so andere, andere Dinger, wo ein Triebwerk, ähm, ähm, was war da noch? Ich, na, ist egal. Ich will gar nicht lange rumlabern. Auf jeden Fall ähm, sehr spannende Dinger. Engine Fuel leak, kann man mal gucken. Ich, ich habe da noch einen anderen Unfall. Also eine, eine Merpati MA60 bei Birma. Die, bei dem ist das Triebwerk auch in Feuer aufgegangen. So ein Kleinflieger, weil der Sprit irgendwie ausgelaufen ist im Triebwerk. Mit anderen Worten, die eigentliche Maßnahme, die du immer machen willst, ist Triebwerk ausschalten. Weil dann schaltest du hm. eine Pumpe ab, dann ziehst du den Firehandle, mit dem Firehandle nabelst du das Triebwerk oberhalb des Pylons sozusagen von der Tragfläche ab und dann kann da auch kein Kraftstoff mehr rausfließen und dann hast du zwar ein Triebwerk weniger, aber du hast deinen Sprit noch und den willst du irgendwie haben zum Benutzen.
1: Ja, ja. ja es, ist, es ist mitunter schwer, das festzustellen. Ne? Also das, ähm, Wir haben halt nur so eine ähm, Fuel Imbalance, äh, eine Meldung bei uns, also wo halt die Menge des Spritz halt, wenn die halt von rechts, links sehr differiert, dass da eine Meldung kommt, aber ähm, ja, es gibt da halt auch entsprechend, ähm, ja, Vorkommnisse, wie du da auch einen aufgeschrieben hattest, der, ja, wo man erstmal ein bisschen um die Ecke denken muss, also der ist relativ bekannt, das ist auch eine Triple Seven, deswegen hatte ich mich mit dem auch mal so ein bisschen befasst, und zwar, ähm, das war so ein bisschen so ähnlich, ne, wie du das gesagt hast, mit dem Öl. Ja. Ähm, den, den hast du ja durchgelesen, denke ich den mal.
0: Den habe ich mir durchgelesen. Vielleicht sollten wir mal erzählen, worum es geht. Ganz kurz.
1: Genau, es geht darum, ähm, da ist ein Flugzeug, eine Triple Seven, unterwegs von Singapur nach äh, Mailand. Und ähm, nach zwei Stunden, genau, äh, hat die Crew im Grunde genommen erstmal entschieden, nach Singapur zurückzukehren, weil sie ein Ölleck vermuten, ha, vermutet haben an, einen, an dem einen Triebwerk. Und ähm, das war bis dahin auch alles gut, ohne dass wir da jetzt so richtig was festgestellt haben. Die sind gelandet und ja, als, die, als das Flugzeug ausrollte und wie es so schön stand, während die ähm, Passagiere da schon am Klatschen waren, ähm, hat plötzlich das rechte Triebwerk sehr massiv angefangen zu brennen. Was war passiert? Auch hier, wie Steffen schon sagte, dieser ähm, ähm, Heat Exchanger, also der, der Wärmetauscher zwischen dem Öl und dem Sprit, also der, der Main Fuel Oil Heat Exchanger, der hatte einen kleinen Riss und das hat dazu geführt, dass also äh, Kerosin in das Ölsystem reingelaufen ist. Und ähm, das ist natürlich in mehrerlei Hinsicht komisch oder unschön, weil dann natürlich auch die schmierende Wirkung des Öls ähm, ähm, nachlässt und dadurch halt auch da die, ähm, ja, die ganzen Triebwerksparameter halt erstmal ja, komisch werden irgendwo. Ich, ich gucke hier gerade, ob es noch irgendwelche anderen.
0: Also die haben doch erstmal gedacht, irgendwie die Ölmenge war falsch geringe Ölmenge angezeigt, sagt er, also sie hat eine Öllieke irgendwie verursacht, aber der normale Druck war okay, aber die Öltemperatur war niedrig, wie dasselbe Problem, ne? dass sie... Ja, ja, genau.
1: Und also Hintergrund, weswegen das Feuer dann ausbrach, ist, dass diese Triebwerke quasi einen, einen, einen Schutz haben, dass man die nicht überfüllen kann mit Öl, dass Öl läuft dann quasi nach hinten, hinter, den, hinter, den, äh, hinter die Brennkammer und kann dann damit äh, rauslaufen. Und da hat sich natürlich dann eine sehr, sehr große Menge Kerosin gesammelt. Und als Umkehrschub eingeschaltet wurde, kamen da halt dann ähm, Funken oder genug Hitze von der Brennkammer, um das halt alles zu entzünden. Das ist so die, der Grund, weswegen das ge, ähm, ähm, gebrannt hat. Und, naja, auf dem Weg quasi haben sie halt gemerkt, dass sie 600 Kilo Sprit mehr als berechnet verbraucht haben, nach zwei Stunden. Das ist schon eine große Menge, ja. weil normalerweise ist die Spritmenge sehr exakt kalkuliert. Also ich sag mal auf einem 10-Stunden-Flug bei uns um vielleicht 100, 200 Kilo falsch. Also das war schon sehr deutlich, dass es da ein großes Problem gab. Ähm, es ist sehr interessant zu lesen. Also gerade wenn man den Flieger fliegt, kommt man nicht in erster Linie sofort darauf, was denn da genau passiert sein könnte in der Situation.
0: Ja, genau. Also ich fand das spannend, wie gesagt, dieser Aufbau, ne? normaler Druck, niedrige Temperatur, irgendwann kam Vibration dazu, klar, weil die Schmierwirkung nachgelassen hat, dann kam so ein bisschen Brandgeruch dazu, möglicherweise, weil irgendwas heiß gelaufen war schon am Triebwerk oder die Vibration, die Fanschaufeln so ein bisschen hat klirren lassen und, das, und dann haben sie irgendwann die Klimaanlage abgeschaltet, also von dem Triebwerk, ne? die, das Pack ausgeschaltet, weil sie die Geruchsbelästigung da reduzieren worden. da waren sie aber schon auf dem Rückweg, ne? Und dann mhm. haben sie ein bisschen Sprit gedammt, natürlich. Und dann denkst du so, alles prima. Wir haben da zwar ein Triebwerksproblem gehabt, dann landest du. Du lässt das Triebwerk laufen weil du ja nicht vermutest, dass da ein Fuel Leak ist irgendwie. Also da hätten sie natürlich ja. irgendwie drauf kommen mhm. können, dann irgendwie hinterher erstmal sowieso schlauer. Aber die haben das Triebwerk natürlich laufen lassen, weil du hast ja nur zwei, ne? Mhm. <lacht> und ähm, ja, und dann haben sie Reverse betätigt und dann kam auf einmal echt das große Desaster. Die Bilder hast du davon gesehen, ne? die sind ja, echt die, beeindruckend. Also Alter Schwede. Äh und vor allem, wenn man bedenkt, dass die Feuerwehr war informiert, die war auch wohl sofort vor Ort und hat angefangen zu löschen. Und deswegen haben sie nicht evakuiert. Aber ich weiß nicht, ob die Gäste so jeder, also dass die hier so cool drinnen gewesen sind und auch noch so Aufnahmen vor <lacht> und hinter gemacht haben. Ja. Oh, ich weiß nicht. Also wenn du draußen so flamm siehst, ob man dann nicht sagt, oh, let's get the äh, Punkt, Punkt, Punkt Punkt out of here. Ne?
1: Ja. 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 Und äh, vor allen Dingen interessant ist sind auch bei dem av Herald artikel diese Fotos von dem Unfallbericht, von diesem fuel Heat exchanger Und äh, wenn man sieht, wie kleinen, die Beschädigung ist, mit welcher Auswirkung das Ganze denn läuft, das ist schon, äh, das ist schon beeindruckend. Ja. Ne?
0: Also, mich wundert, dass das Triebwerk nicht sowieso früher kaputt gegangen ist. Also, so Kraftstoff scheint der, ja, also im Prinzip kann man davon ausgehen, dass ja sämtliches Öl in dem Triebwerk durch Kerosin ersetzt worden ist, so langsam auf der Reise. Und es hat anscheinend immer noch genügend geschmiert, die ganze Sache, sodass das Triebwerk nicht ausgegangen ist also, oder gefressen hat oder irgendwas. Und das beeindruckt nicht anscheinend. Also anscheinend mhm. kann man mit Sprit noch echt noch ein bisschen schmieren. <lacht> ne? Und ja, ähm, mhm. und, ähm, ja, und, und, und ähm, genau, das ist nicht gleich gut. weil Ich weiß nämlich von einem Fall, auch äh, 737, diese Private Air Flieger, die über den Teich geflogen sind, ähm, nach Amerika rüber. Also in den Ge Nordatlantik. Nord ja. Genau, mhm. den anderen Teich. Und ähm, da war nämlich auch, das weiß ich, haben wir einen Fall mal besprochen gehabt, weil 3.7 halt da ist äh, der Öldruck abgefallen, auch weil die Pumpe oder irgendwas abgeschert ist. Und der Öldruck ging also relativ schnell schlagartig auf Null runter. Und äh, das hat keine 30 Sekunden gedauert und dann stand das Triebwerk. War mhm. fest. So. Ja, also, also das, und das ist hier noch so lange weitergelaufen. Es ist anders als diese. Geschichten, die man hört von so einem Motor, der noch relativ lange ohne Öl weiterlaufen. kann. Also so ein Kolbenmotor, ne? da gibt es ja wohl lange Geschichten. Wenn da der Ölpumpe mhm. weg ist, dann laufen die noch durch den Ölsumpf unten noch so ein bisschen weiter. Aber hier ist ähm, eigentlich in der Regel zappenduster. Fand ich ein spannendes Thema. Dieser langsame Aufbau, also wer, wer sich da mal so reinlesen kann und rein mag, dann ähm, ähm, kann mich freuen. Und wie immer die Geschichte, wir sitzen hier am grünen Tisch, wissen, was der Grund ist und diskutieren uns dahin und sagen, aha, das kommt daher, das kommt daher. Es ist immer anders, sich vorzustellen, wenn man in der Kiste drin sitzt, weiß nicht, was los ist, sieht nur die Symptome, von denen du noch nie gehört hast, sozusagen, oder von denen du mal ja. vage irgendwann mal vor Jahren gehört hast. Und jetzt versuchst du dir daraus einen Reim zu machen. Also nicht immer gleich die Crew zu verurteilen, bitte.
1: Ja, was ganz interessant ist, du hast ja diese Fotos gesehen von dem Flieger, wie der da am Brennen war und wie er nachher aussah. Der war wieder am Fliegen danach. Ne? Den haben sie wieder zusammengebaut.
0: Ja, aber das ist ja auch die Frage, mussten sie da so viel aus? Ich meine, bestimmt war da viel Ruß dran ne? oder so. Aber naja,
1: aber die Hitzebelastung ist ja schon immens. Ja. Ne? Also ich denke, da mussten sie wirklich einiges tauschen. Ja. Der ist wohl angeblich dann im November, also knappes halbes Jahr danach, wieder in Dienst gestellt ah. worden. Ist jetzt aber aktuell wohl nach dem Internet wohl Airframe-Status stored. Also der ist wohl wieder irgendwo...
0: Ja. Ähm, Abgestellt worden. Ja, gut, da, ich glaube, momentan sind sehr, sehr, sehr viele Flieger abgestellt, oder? Ja, ja. Das, das stimmt natürlich. Okay. Ah, na ja. ähm, ich, interessanterweise, es gibt ja auch, ähm, also es gibt ja, ich habe mal so hier drei Arten vom Fuel Leak aufgeschrieben: ne? den klassischen Engine Fuel Leak, also wo eben eine Leitung im Triebwerk geplatzt ist, dieser Oil Fuel Leak, der auch, wie gesagt, vorkommt und dann ein Tank -Leak. Und da habe ich irgendwie kein Beispiel gefunden. Also wo so ein Tank einfach von sich aus irgendwie anfängt zu lecken. Also das habe ich irgendwie nicht so gefunden. Na?
1: Also einen ganz, naja, von sich aus, aber einen ganz äh, prominenten Fall fällt mir, fällt mir spontan ein.
0: Ah, dann erzähl mal. Concorde? Ja, okay. Ja.
1: Also das Leck war jetzt ein bisschen größer, ja. aber prinzipiell ähm,
0: Ja, aber ne? der ist nicht aufgrund von Spritmangel dann abgestürzt. Nee, weil er
1: im Grunde genommen zu viel Sprit hatte. Naja, aber okay, ja, wir wissen alle, warum die abgestürzt ist. Aber ja, weil, ja aber durch das, das war Feuer, jetzt was halt
0: dadurch passierte, ne? das, das, hat ihn ne? ja, zum, ja. Zum, ne? ja. Ja, also da war es nicht der Sprit. Das wäre ja, ne, wenn der Sprit ausläuft, kannst du ja sagen, okay, kein Sprit mehr, jetzt muss ich irgendwie segelich zu Boden oder irgendwie sowas, ähm, weil Sprit rausgelaufen ist. Aber mir fällt keiner ein, sonst wo, wo Tank irgendwie kaputt gegangen ist oder sowas. Das habe ich nicht, habe ich nicht gefunden. Ne?
1: Nee, jetzt spontan. Ich denke, dass mit kaputten Tank das sind mehr so kleinere Inzidenz, die man nicht so mitbekommt.
0: Also es gab am 380 äh, einen Fall, wo der Tank massiv Leck geschlagen hat und der Sprit rausgelaufen ist. Ähm, und das war dieser Fall auch von der Singapore Airlines, wo das Triebwerk, äh, das Zweier Triebwerk kaputt gegangen ist. Mm. Ähm, auch durch übrigens eine Schmierungsfehler in, in dem Bearing, wo das der Ding innerhalb von Sekunden gefressen hat und dann da die ganze die eine ein Teil der Dist doch in der Mitte da rausgeflogen ist und einmal quer durch die mm. Tragfläche durchgerauscht ist. Da habe ich tolle Dokus hier links äh, da auch gefunden dazu. Ich habe das ehrlich gesagt nicht so in den Fu in den Tank League-Orden eingeordnet, weil natürlich auch da ein externer Grund war, nämlich irgendwie ja. sozusagen... Ähm, oder wie heißt der andere genau? Der, der DHL-Flieger, der Airbus, der beschossen worden ist, wo auch der ganze Tank aufgerissen war, wo der Sprit rauslief, der auch in Bagdad runtergefallen, wo sie keine Hydraulik mehr hatten. Auch da war der Tank lief aus, aber also das ist natürlich ein externer Grund. Ich finde, das kann man mhm. da irgendwie nicht so eingehen. Ich habe aber so ein kleines Video gefunden und da hast du, das hast du dir schon angeguckt. Das war der 3.7, die da startet, wo das der Kraftstoff doch aus der <lacht> Tragfläche rausläuft. So ja,
1: genau, das ist, ist schön, was du immer findest. Ich bin immer total fasziniert. Ach, das ist da nicht für,
0: ne? Was sieht man denn da?
1: Ja, also ich habe das jetzt gerade nicht offen, aber man sieht, dass da irgendwie scheinbar beim Start Sprit rausläuft.
0: Uh, uh genau, ja.
1: Ja, tatsächlich, es gibt einen Overflow, also einen Überlauf. Ähm, wenn Sprit warm wird oder viel zu viel reingetankt wird, dann muss der Tank ja irgendwie überlaufen können, beziehungsweise beim Tanken selber muss die Luft ja raus. Und... Ähm, das seltenerweise kann das halt wirklich passieren, dass da auch Sprit rausläuft,
0: ja. Ja, genau. Das ist so ein, das ist Search-Tank, nennt sich das, ne? Search, glaube ich, ne? Ist der Name. Mhm. Genau. Das, ja. Da passen nochmal 30, 40 Liter rein. Und die können von dort auch wieder in den normalen Tank zurücklaufen. Also da ist auch ein Ventil drin. Also, also ein One-Bay-Ventil, ja. ne? Also das läuft da rein und kann wieder zurückfließen in den normalen Haupttank, aber es ist praktisch so ein Pufferspeicher. Der hat aber auch gleichzeitig so einen großen Luftauslass für. Ähm, damit Luft rein kann, hat da so ein, so ein, so ein wie heißt das, Flame Arrester drin, wenn man Blitze mhm, in der Nähe drin. da einschlägt und all so ne? dass da kein Feuer reinkommt. Und da ist ein Bild, was sie in Video-Link, den ich reingeschickt habe, wo man dann sieht, wie ähm, der beim Takeoff durch den Unterdruck, der dann, ne, oder Überdruck, was weiß ich ja keine Ahnung, beim Abheben, dann, pff, pff, da riecht sie da so wasch, da irgendwie rausgeht. Ich kann mich aber auch noch erinnern, ähm, jetzt kommt ja so eine alte Gruselgeschichte, hier, nee, Grusel, aber so eine uralt Geschichte mit dem Bad und so, ähm, wo die Pennen noch geflogen ist.
1: Das ist ja wirklich lange Ja,
0: das ist schon echt lange her. Und zwar ist sie immer Frankfurt-Berlin geflogen. Und der mit seiner Kiste, der hat, glaube ich, auch durchgetankt, oder was weiß ich, auf jeden Fall, der war so vollgetankt, dass der, der ist um die Ecke gerollt und da schwappte auf den search tank von alleine der Spritzer raus, und poch, auf die Rampe da irgendwie rauf. Ah, früher waren noch andere Zeiten, da wurde mit dem Zeug noch so richtig ah, da, wie Parfüm versprüht. Das war noch eine schöne Sache, aber heute, heute macht das ja keiner mehr. Das ist ja, ah, ja. naja. Das ist
1: auch ganz gut so. Ja. Also von daher, ja. Hm. Okay. Ja, also ist schon ein sehr, ein sehr interessantes Thema. Ja. Aber ich habe für die nächste Folge ein total gutes Thema.
0: Ist das zu lang für jetzt noch? Wir haben erst 50 oh, ja. Minuten. Oh, okay. Ja, es
1: ist aber so lang. Es geht um Aerodynamik.
0: Okay, das äh, willst du dir dann anderen Experten als mich holen? Also, weil ich bin ja keiner.
1: Ach doch, du wirst mir das so gut beantworten können.
0: Äh, du schickst mir vor, aber bitte die, die Auflösung,
1: okay? <lacht> ich. Äh, aber wenn ihr Fragen zu Aerodynamik habt, dann stellt die uns schon mal. Da habe ich ich habe da muss das das kriegen wir hin, Steffen. Das ist ganz schön. Oh, scheiße.
0: Okay, gut. Okay, also ich bin mal. Ich habe ja letztens. Ich bin ja, als ich da mitgeflogen bin mit dem kleinen Flieger, da. Äh, habe ich was gemacht, was du ja sonst nicht macht? Wir sind also richtig voll Stalls geflogen. Sehr schön. Sollen wir eigentlich auch Und? nicht mehr machen, glaube ich. Bei SAP wird eigentlich auch nicht mehr so richtig gefordert. Also
1: no, du kannst es aber machen, ist ja. kein Problem. Ja, ja, Und war der Flieger vorher ausgesaugt oder ist der ganze Dreck ins Gesicht geflogen?
0: <lacht> ich saß hinten, ich hatte gut gegessen, alles war gut. Ich habe die Taschen hinten sehr festgehalten. Ne? Ja. Mhm. ja, sehr schön. Genau. Ja. Nee. Ähm, du meinst, wir müssen was auf die nächste Folge verschieben? Ja, das ist ein total schönes Thema, Aerodynamik. Wir sind aber jetzt erst bei 51 Minuten oder 50 Minuten, nicht, dass die unsere Hörer ja. dann Nein sagen, dass wir immer so kürzer sind. Da muss ich die aber zu vergattern, wann können wir das nächste Mal? Nächste Woche? Oh, nee, das packe ich nicht. Okay, dann morgen?
1: Zwei Wochen, oh, wie immer. okay,
0: schade. Ah. Leute, ihr habt zugehört, ich habe es probiert. Ähm, ja. Ja. Also das ist, ja. äh, Steffen ist immer redlich bemüht. Ja.
1: Und ich hau dazwischen. Ja. Aber du musst ja auch erstmal schneiden, aber das machst du dann ja wahrscheinlich in den nächsten zehn Minuten. Ja, jetzt, wo, geht ich jetzt, sehr schnell. wo
0: es schnell geht, meinst du, ne? Genau. Ja. Also
1: Hast du noch eine kleine Geschichte? Also tatsächlich, ich habe ich, 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 ich hab nicht so gute Geschichten. Da bin ich einfach zu jung für. Ach so,
0: ach Quatsch. Ich, ich habe ja, also hab wieder einen neuen Thread bei uns im Internet aufgegriffen, wo, ähm, wo so alte Geschichten erzählt worden sind und die habe ich mir gleich mal gegriffen und ich habe da eine Geschichte rausgesucht und die ist ganz witzig, die ist süß. Folgendes Szenario. Eine Kollegin, bedringt, äh, eine Kollegin bringt ein, ein UM, also ein äh, kleinen jungen war das in dem Fall, also ein an, wie heißt es UM übersetzt? Unbegleitetes, unbegleitetes Kind. Unbegleitetes Kind, das M, also M steht für Kind. Ein unbegleitetes an, Kind. Ein an, 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 an meinung mein mein ja. oh, mein genau. Zur Toilette. Sie wartet davor, wird aber durch einen Passagier abgelenkt. Das UM verlässt die Toilette und unbemerkt, von, von ihr geht ein junger Mann jetzt in die Toilette rein und macht die Tür wieder zu. Sie dreht sich um, die Tür ist immer noch abgeschlossen, weiß aber nicht, dass der junge Mann da drin ist. Ne? Klopft nach einer Weile dann mal so an die Tür, fragt, ob alles in Ordnung ist. Und dann kommt so ein Ja, so ein zaghaftes da raus. Und dann sagt sie noch, kann ich dir mit der Hose helfen? <lacht> Funkstille. Dann eine tiefe Stimme, äh, nein, danke, aber es ist ein toller Service hier. <lacht> sehr schön. Das ja schön ach ja ach ja das. gut okay also dann lassen wir das jetzt machen wir den sack zu ne ja, ja. und äh, ich gehe schlafen wir gehen schlafen ah. ja du siehst auch wie gesagt müde aus leute ja. okay also ihr müsst ihn mit bedonnern und bedrängen mich nicht mich nicht mich nicht ähm, und ich äh, sage aber wenn ihr fragen habt ähm, ihr wisst ja wo ihr sie ähm, stellen könnt nämlich auf der webseite kann man jetzt in die kommentarspalte könnt ihr da reinschreiben ne Ihr könnt uns Feedback geben, auch so auf den anderen Kanälen hier, wo man so unsere Podcast findet. Ich weiß nicht, ob man bei Spotify, da habe ich letztes Mal reingeguckt, äh, wir haben sehr viele männliche äh, Zuhörer bei Spotify, nämlich ziemlich genau 100 Stimmt, genau, das
1: war diese Altersklasse <lacht> Alter 80 bis 160 ja. oder was war oder das 50?
0: Nochmal? bis 150 war das. Also so. ähm, sehr viele männliche ähm, Zuhörer, also da müssen wir vielleicht ein bisschen noch dran arbeiten. Aber ansonsten könnt ihr @fragcfwu oder Charlie Frog Wissy Uniform wie heißt es oder fragen.kampflywessas.de stellen. Habe ich das richtig ausgesprochen?
1: Es ist einfach ein Traum. Ein Traum. Also obwohl du so und außer Übung bist, ja. mit dem Alphabet, ja. hast du das richtig gut gemacht. Du
0: stichst auch so gerne in diese Wunde rein, ja.
1: Komm, du bist jetzt, du bist mehr geflogen als ich dieses ja, Jahr. Ja, okay, hast recht.
0: Äh, dieses Jahr? Dieses Jahr. Ah, okay. Aber du bist. Äh, ja, aber das ist zählt nicht. Na gut, okay. <lacht> Ich wünsche euch allen viel Spaß, schönen Abend und auf genau. Wiederhören. bleibt gesund. Ja?
1: Ähm, genau. Oh, nächste Woche ist der Lockdown vorbei.
0: Oh, du, bei, ach, du meinst hier bei euch im Gütersloh, ne? Ja. Ja, kannst endlich wieder Fleisch essen, ne?
1: <lacht> Ja, das ist so. Ich, Es ist meine private Meinung, ne? aber es ist so bescheuert. Ja. Also.
0: Und ganz kurz, der Herr T, ist er jetzt beliebt bei euch in der Gegend? Oder kommt, gehen Sie schon mit Fackeln ja. oder Missgabeln auf ihn zu in sein Haus oder so?
1: Also ich glaube, der kann sich hier nicht mehr blicken lassen. Hey. Die Leute sind ganz schön angenervt, also gerade so ähm, Schulkinder, Kindergartenkinder und ja. sowas. Also klar, jetzt sind Ferien diese Woche, aber sagen wir mal, die Leute sind not amused, ja. würde der Brite sagen. Ganz ja, kein forscher Aber hat einer bei Twitter sehr schön geschrieben, es ist bestes Wetter, es ist Lockdown, was machst du? Gehst ins Kino nach Bielefeld. Kein Problem. Und das ist kein Scherz. Ach, also also, ich weiß jetzt nicht, ob das Bielefelder Kino offen hat, das weiß ich zugegebenermaßen nicht, ja. aber du fährst einfach nach Bielefeld.
0: Dachte, da ist ja alles normal. Ja, aber ich denke, du darfst nicht raus aus deinen.
1: Das habe ich nirgends gelesen. Nee, tatsächlich, also du sollst ja irgendwie. Ach, ich weiß es nicht. Es ist, ja, aber
0: haben sie nicht Autos, Güter, Gütersloher Kennzeichen, in Bielefeld schon angezündet und so?
1: Ja, das ist wirklich passiert, ja, ja. Das, und Spiegel abgetreten und so, das ja. ist ziemlich ärgerlich. Ja, okay. Also von daher muss man mit einem Klebeband, dieses Kennzeichen, was GT ist, muss mit Klebeband so modifizieren, dass der GI steht. Also das T einfach mit zwei Klebebandstückchen abkleben, dann steht der
0: GI und dann fällt es nicht auf. Sag mal, wir, yeah. machen wir jetzt einen Flugpodcast oder einen Podcast, wie man Autos knackt und dann irgendwie <lacht> illegal überführt? Irgendwie oder so? Nein, es geht
1: ja eigentlich ums Fliegen ja. und von daher... Ja. Okay, gut, also, ähm, ist der Flugplatz Bielefeld jetzt geschlossen? Okay. So, EDLI. Okay, alles klar. Oder so. Na gut. Macht's gut. Ja. Bis bald. Tschüss. Tschüss.